0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Madøer. Din vært er Mikkel Nielsen. Velkommen til Madøer, som endnu engang handler om det vi elsker og ikke kan undvære. Det kan jo være mange ting, men vi skal faktisk til kaffeland igen. 20 millioner kopper kaffe om dagen i Danmark taler sit tydelige sprog. Vi kan bare ikke undvære kaffen. Men hvordan laver man den gode kop kaffe? Den perfekte kop? Er kaffe bare kaffe? Og hvad er det med alt det der kaffe, mokkalatte, creamy, vanilla, frappe? Er det også kaffe? Vi tager en tur mere i kaffemøllen, og det gør vi sammen med min gæst, som er kaffeekspert, barista, og noget så fornemt som kaffeambassadør. Han forelskede sig i kaffen for mange år tilbage, da en vens far investerede i en espresso og selvom han har slået flere sving på vejen, så endte han alligevel også i kaffeland. Velkommen til dig, Niels Østergaard. Tusind tak, virkelig. Jeg er glad for at være her. Jamen dejligt at have dig, og allerede nu så er bordet jo fyldt op med maskiner og kaffe og glas og kopper. Så jeg glæder mig virkelig til at nørde kaffe med dig i dag og blive endnu klogere. Jamen det glæder mig virkelig også til. Nils, du er kaffeambassadør. Du arbejder til daglig for Nespresso. Ja. Og i dag er du vores kaffeguide. Ikke mindst til, hvad en god kop kaffe er, og hvordan man får endnu bedre kaffe derhjemme, og måske bliver endnu lykkeligere. Men inden vi når dertil, så kan der jo være nogle lytter, der allerede nu sidder og tænker, øh, kaffe, øh, god kaffe, øh, Nespresso. Ja. Er det ikke den der, øh, som alle har stående, hvor man bare klikker den der fidusi, og så trykker og så siger og så kommer der noget ud? Altså... Skal vi ikke lige få deklareret, altså er det også god kaffe? Altså jeg må sige, jeg har aldrig tænkt så meget over det, og jeg har altid troet, at god kaffe, det er sådan noget med en barista og en maskiner maskine og så videre ja. og så videre, men øh,
0: ja. Jamen det er jo det, altså Nespresso kan jo så mange ting, så det er jo også sådan meget subjektivt, hvad er god kaffe ja. for dig? Og det er jo der, hvor Nespresso kan øh, mange ting. Vi har over 30, 35 forskellige kaffekapsler med forskellige smage, forskellige størrelser og så videre. Så der, der er noget til enhver smag. Så jeg er sikker på, at alle vil kunne finde en, en kaffe inden hos som, mm. øh, som de vil tænke, hold op, det smager godt nok lækkert det her. Altså jeg har jo også sådan, jeg drikker jo ikke alle vores kaffe. Der er jo nogen, jeg faktisk altså, overhovedet ikke kan lide, mm. og synes smager dårligt. Men det er bare personlig præferencer. Ja. Ligesom nogen kan lide tung øh, og og nogen kan lide Pinot Noir fra Frankrig, sådan let øh, rødvin. Øh, jeg er mere til det lyse, friske, florale, syrlige. Så det er altid sådan, du ved. Det, ja. det er personlige præferencer. Men øh, det, er, det er høj kvalitet, kaffe, der er i ja. øh, kafferne.
1: Og jeg, altså, jeg glæder mig til at blive overbevist, det er sådan mærkeligt ord, men jeg glæder mig i hvert fald til at prøve det, at prøve og prøve at tænke lidt mere over det. Fordi jeg har altid set det som noget, der var sådan lidt hurtigt på arbejdspladsen, noget, der skulle gå stærkt og så videre. Jeg tror egentlig aldrig, har sat mig ned sådan og duftet og tænkt over kvaliteten af kaffe, og men altså, som typ holder jeg jo altid med underdogsene, og det er usnoppet. <laughs> ja. altså, det er så nemt at gå ind på dyre, dyre kaffe, bar, ikke? og der står høj musik og så videre, og give 80 kroner for et eller andet. Det er klart. Så må den ikke vi, øh, vasker tavlen ren og dykker ned i, øh, i kaffe i dag.
0: Det
1: gør vi, ja. Nils vi skal lige have klædt øh, lytterne på, hvem du er. Øhm, ja. Hvem, ja.
0: Hvem er det går, hvor være din baggrund? Og det her kaffe, ja. hvordan kom det... Ja, som du også sagde i introen, altså det startede med en af mine gode kammerater mm. og hans far, der simpelthen havde en espresso-maskine der i, i gymnasiet, så der fik jeg min første dobbelt øh, skud, espresso, og det var, jeg husker stadig den første, jeg fik, det var simpelthen noget af det vildeste, jeg prøvede, og så tror jeg egentlig bare, at jeg hopper ned i tønden derefter, eller, eller hvad man siger, kaffesækken bagefter, og så har det stille og roligt sådan taget til sig. Og så tror jeg, da jeg flyttede til København i 2014, så stak det helt af. Jeg kunne slet ikke styre mig. Men var du kaffedrikker inden
1: da, da du ligesom yeah. smagte din første es- es- espresso?
0: Øh, nej. Nej, nej. Nej, Så det første, okay. det var simpelthen den, den kraftigste, man kunne få. Ikke? Okay. Ja. Så det var simpelthen det, der sådan vagte din kaffeinteresse? Lige præcis. at tænke sådan, hold op, altså sådan, hvordan kan noget smage så intenst og også... Øh, hvis man udvikler sig i munden ja. så meget, fordi sådan en espresso, der, den kan jo virkelig meget. Jeg ja. tænker
1: alligevel, at der skal noget til, at et ungt menneske, første gang man ligesom smager kaffe og ligesom tænker wow på det, fordi det er jo både bittert og mørkt i smagen, ja. og forholdsvis tørt, og har måske også sådan lidt tannin og sådan noget. Klart. Hvad, hvordan forklarer du det?
0: <laughs> ja, men det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er meget min sådan karakter, eller sådan, hvem jeg er. Altså, mm. Jeg tror også, til gymnasiefesterne havde jeg også øh, specialøl med, altså jeg, jeg var ikke, øh, jeg havde ikke slots Classic med, øh, jeg havde, øh, dengang var specialøl for mig, en, en, måske en leffe eller sådan noget, men det var de andre drenge, de tænkte sådan, det er sgu lidt underligt det der Niels. Men jeg tror bare, det er noget af min karakter, altså, jeg, øh, hvis der er noget, der er sådan lidt vildt, lidt crazy, eller noget, der er spændende, så, øh, så samler det virkelig hurtigt op, og, og nørder det også helt vildt. Og det er det samme, jeg har gjort med kaffe. Mm. Så jeg har læst, øh, altså jeg tror ikke, jeg kan ikke tælle det på, på begge mine hænder i hvert fald, øh, hvor mange bøger jeg har læst om kaffe, og nogle har været super videnskabelige, andre har været mere sådan historiefortællende. Så har jeg jo også arbejdet som kafferester ja. øh, før jeg startede hos Nespresso. Der har jeg kaffe i, i syv måneder for Copenhagen Coffee Lab, som også opererer her i, øh, i København, ja. Danmark, men også uden for grænserne i Tyskland og Portugal. Men hvordan
1: fandt du egentlig ud af, at det skulle være noget med kaffe? For jeg sagde også lige, at du havde slået nogle sving undervejs.
0: Ja. Jamen okay. altså, jeg er, meget, jeg er super meget uh, hobbydrevet, ja. øh, generelt. Altså, og man må også gerne sige nørd. Ja men nørd. Det er jo en kæmpe Fuldstændig. kvalitet. jeg er kæmpe nørd. Ja. Uh, og det er med flere ting. Uh, jeg bruger også mit eget øl, for eksempel. Så det nørder jeg også. Men, men kaffe, det, her var, det var det første af sådan store ting, jeg virkelig mm-hmm. nørdede virkelig igennem. Uh, så det er virkelig sådan en fast del af, af min karakter. Jeg er meget sådan hobbydrevet. Så det, uh, det, det, f- det fanger man nysgerrighed, og så uh, ruller bolden ligesom bare derfra. Så du flytter til København? Er det ja. der, du så bliver kafferester eller hvad, det, så læser øh, du noget? Eller ja, hvordan? så studerer jeg, og så ja. arbejder som kafferester ved siden af i, i den periode, der er mm. syv måneder. Nu har jeg så læst i fem år, så det er jo ikke hele mit studietid, jeg har kaffe. Men jeg fik en, 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 en gyld mulighed, uh, ufaglært som kafferester, men der sugede jeg bare viden til mig. Uh, og så når, når der lige var fem minutters pause imellem kafferisterne, så stod jeg og stod med mælk og lavede latte art og sådan noget, og hyggede mig med det. Så jeg har jeg også haft en, uh, en svogere, der har haft et par kaffe bare her i København, ja. så... Han har også været med til, og vi har haft nogle gode kaffesamtaler når vi var til familie, som Tam og så videre. Og derfra til Nespresso? Ja, men det er jo, jeg har læst kommunikation, ja. marketing. Øhm, og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, det skulle godt være, at jeg skal finde noget, der, der føles lidt mere sådan voksenarbejde, i hvert fald i forhold til, at <laughs> jeg siger det på den måde, men i hvert fald, det var det mindset, jeg var i ja. dengang. Det var jo sådan, okay, jeg læser på CBS, uddannelse, jeg skal ind i en større virksomhed. Og så kom det her jobopslag med Coffee Ambassador ved Nespresso, og jeg tænkte, jeg skal kaffe. Jeg ved rigtig meget om det. Læser kommunikation, det var måske et perfekt match, og det det synes de også. Og så startede jeg ligesom bare der. Så hvad går
1: dit job ud på hos Nespresso, som kaffeambassadør?
0: Det er sådan lidt en flydende rolle. Rigtig meget handler om at drive virksomhedskultur, og det handler over, altså vores primære produkt er jo kaffe og kaffekapserne. Så det er dem, jeg ved alt om, og ved mest om, så øh, om det handler om, at jeg laver kaffesmægninger og snakker om kaffen på den måde, eller inviterer øh, folk ind til Teams-kald øh, og, og viser dem en PowerPoint, det kan godt lyde lidt kedeligt, men det kan være, at jeg tager dem til Honduras, og så øh, oplever vi at høre en masse øh, om, om kaffe fra Honduras. Øh, det er jo bare de to eksempler, men jeg snakker meget foran, altså sådan foran mine ja. kollegaer. Om det så er folk i, på kontoret eller i vores butikker. Vi har jo øh, også nogle butikker her i, øh, i Danmark. Øhm, så jeg er meget ude ligesom at formidle det kaffe.
1: Hvad er folks sådan opfattelse af Nespresso? Fordi altså, før maskineren, hvad var Nespresso der? Var det, var, var, var det kaffe? Eller hvad det sådan Instant? Nej. Eller fandtes Nespresso
0: ikke før maskineren? Eller, hvad Historien er tilbage i slut 80'erne. Så var der en ingeniør, der simpelthen opfandt øh, den her lille kompakte maskine med kaffekapslen. I ja, han er 9. så gammel simpelthen. Og der købte Neslitten de så, øh, så sidenhænderne Espresso så opereret som selvstændig ja. firma, men i sidste ende, øh, okay. den Neslitter ligesom øh, startede, altså starter med at få det, få det ja. hele gang. Um, og dengang havde de så fire forskellige kaffer, øh, kaffekapsler, og dengang lignede det lidt mere end en, en traditionel Espresso-maskine, du ved, den med håndtaget, man lige skal ja. klikke op og lige på plads, ja. og, og så videre. Senere hen så sig og udviklede sig til det der one-button system, der Um, ja, som jo virke, og, 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 og hvornår tager det fart? Det tager først fart i Danmark sådan i, i start midt nullerne ja. Der begynder det at gribe så rigtig godt fat. Uh, men det, det er jo helt klart sådan, uh, Nordamerika, hvor, hvor de har haft deres, uh, Nespresso har haft deres allerstørste sådan, udvikling, okay. og stadigvæk er, er mest til stede. Men er i Danmark, midt, uh, start midt nullerne Hvad er danskernes opfattelse af Nespresso? Jamen, altså... det, det er sådan blandet, der er, der er nogen, der er så altså for kaffenørderne egentlig. De, de kan godt tænke, Lidt måske nogle dårlige ting om Nespresso. Ja. Og det er faktisk ud, ikke udelukket, men øh, til stor øh, del af det er, at det er et lukket system. Øh, som nørd, så kunne man måske godt tænke sig at styre nogle parametre. Man kunne godt tænke sig at styre, øh, øh, hvor, hvor varmt vandet skal være, når man brygger. Ja. Øh, hvordan skal man kværne kaffen? Øh, og ligesom se kaffen an. Og ligesom ja, nørde det på den måde, så man ligesom ikke får han. en mere personlig kop kaffe, ja, når man har brygget. Nemlig, og alt det her. Ja. ja, Alt det der. Det kan vi godt gå, gå længere ned i. Men der er Nespresso så er det her simple nemme system. Det er nemt at få en god kop kaffe, øh, bare ved at trykke på en, ko- øh, ja. på en knap. Og det appellerer jo til rigtig, rigtig mange mennesker, at det er nemt, det er tilgængeligt, og så er der stor varietet i de forskellige smage.
1: Jamen altså, jeg glæder mig. Niels har sådan en ny maskine her med, som ikke ligner nogen af de der, som jeg har set før. Det ligner nærmest sådan en lille røremaskine i sådan en retrogue ja, farve. Så øh, det bliver spændende. Vi runder lige kaffen og lidt om det hele, inden vi er øh, med og lover der, vi, skal, vi skal nok smage, og, og jeg skal nok, være, skal nok være hudløs ærlig, ligesom jeg altid er. Det er godt. Nils, kaffen, vi er jo et sådan, kaffedrikkende land, men lad os bare lige få brudt det ned. sådan Hvad er kaffe? Sæt en powerpoint på, og take,
0: <laughs> yeah. take it away. Skal vi tage den helt tilbage til kaffefarmen? Jamen skal vi ikke bare det? det, det sådan, fedt. Så alle
1: kan forstå det, ja. hvad det er, og hvor det kommer fra, og, og også hvordan vi laver det.
0: Lad os gøre det. Jamen jeg synes, vi skal ja, tage, tage oversøg, fordi vi går jo ikke rigtig kaffe i Europa. Mm. Så, og det er rigtig meget kaffe kaffen, kommer fra Syd- og Centralamerika. Øh, Brasilien, det største kaffeproducerende land i verden. Øhm, Men lad os tage ned på farmniveau og og kigge på, hvordan vi går fra bønne og til os kaffedrikkende mennesker, der kan simpelthen få en kop kaffe. Så det hele starter selvfølgelig med, som alle andre afgrøder, vi planter et frø. Det er kaffebønnerne i deres grønne form, uristet form. Der vokser sådan en spire op, og det skal vokse sig til tre, gerne to-tre meter højt. Og og det kræver jo virkelig, virkelig meget fra kaffebundets side, og, og få det til at og, øh, falde ind i det mikroklima og makroklima, der er ja. øh, det det sted. Øh, der er rigtig mange ting, det, det går jeg ikke ned i, men altså sådan, det, det kræver rigtig meget at få sådan en kaffeplanter til faktisk at have et udbytte. Øh, det er ikke så nemt igen.
1: Hvad nu nørder jeg, for du ved også, at jeg er vinmand, og der har vi jo hele den her snak om også, hvor vinplanten står. Altså det her terroir står, det er kaldt granit osv. Og hvad... Fordi en vindrue får jo ikke bare sin smag af der, hvor man planter den, eller, eller af den stok, som man blander.
0: Nej, præcis. Er det det
1: samme med kaffe? Altså, tager Anstændigt. den smag fra undergrund og alt ja. det omkring sig? Det er
0: klart. Ikke, ikke i lige så stor grad, som, som vinplanter gør. Det er ikke sådan, at hvis du planter banantræer rundt omkring, eller noget lignende, mm. at der så kommer banannoter i, i kaffen på den måde. Men det har en kæmpe indvirkning, om det står i lederjord, eller i veldrenet muljord eller at du dyr kaffe på en side. Der, der, altså, det er lige så komplekst som, som min på den måde. Okay. Æ, og så kræver planten jo også ekstremt meget vand. Altså, den kræver helt vildt meget øh, nedbør. Mere end vi får i Danmark årligt. Æm, stabile temperaturer. Øh, gerne varme temperaturer, men ikke, ikke sådan noget over 30 grader. Gerne have sådan en rimelig stabilt klima øh, omkring. Det er også derfor, at man gerne vil op i højderne, så rigtig meget kaffe bliver dyrket sådan 800 meter over hæves øh, overflade, og gerne op til... Der er simpelthen nogen, der er næsten helt op til 3.000 meter over overflade. Okay. Altså, og på det tidspunkt, der vil nogen i hvert fald mærke, at ilden er lidt ja. anderledes. Så det er hårdt arbejde at være kaffebunden. Øhm, nu er vi så kommet til, at vi skal øh, plukke mm. eller høste kaffebærene. For det er, det er jo en bær, der går der, der, der frem på, på kaffetræet. Ja. Sådan nogle røde bær. Vi kalder det, altså på engelsk coffee cherries. ligner som en kirsebær. Hvor så inde i, der er så to kaffebønder. Så hver bær? Ja, hver bær to kaffebønder. Okay, så plukker man bæret? Plukker man bæret, og så, så, så skal vi igennem en kæmpe proces med at få de her bønder ud. Det kan man gøre på alle mulige forskellige måder. Nu, gør, nu forklarer jeg så, om det er den mest gængse, det er den, den vaskede proces. Det er, at man stor maskine klemmer øh, bønderne ud af bæret. Ja. Og så i sådan et kar, øh, hvor, hvor der sådan er vand, der svivler rundt om bønderne, vasker man øh, frugtkødet af, så man sådan en helt ren øh, bønde. Den er så rigtig meget... Øh, fugt ind i, eller sådan vand, vandindholdet yeah. er, er højt, det skal man have ned på mellem 16 og 20 procent, at den sådan er shelf stable, hedder det på engelsk, altså at den ligesom holder sig, og ikke, der ikke kan gå rød i under transport. Derfor skal den så soltørre. Øhm, eller man kan også tørre det i en maskine, men det, det, mest, det bedste valg, det er helt klart at, at br- bare bruge solen. Okay. Det kan tage sådan mellem tre dage til to uger, afhængig af intensiteten af solen. Ja, okay. Der er også en fermenteringsproces, inden vi tørrer, ja. øhm, som øh, har stor indvirkning på, på smagen. Æm, vi skal smage, det smager jo lidt mere når vi skal smage kafferne, ja, ja. de der øh, øh, forskellige måder at gøre det på, ja. fordi det, det er også rigtig spændende. Nu er de så øh, tørret og klar til at blive fragtet, så skal vi øh, ned, til, øh, ned til havnen på et skib afsted til Europa, og derfra distribueres til et væld af restauranter rundt om Europa. Og det, siger, er en, det er en grøn bønne? Helt grøn bønne, den er ja. hård den lugter virkelig mærkeligt, den smager endnu mere forfærdeligt. Øh, du kan ikke rigtig spise den, for det er, det, det er simpelthen den hårdeste plantemateriale i øh, hele planterverdenen. Så det er hården sten og, og så videre. Og det er det, så restningen det kan gøre. Det, er, at det kan det kan simpelthen skabe, at der bliver så stort et pres inde i kaffebønnen, øh, ja. at den udvider sig. Forestil dig, der er sådan en masse små 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 inden i øh, kaffebønnen og når der er så også lidt øh, fugt, lidt øh, vand i. Når når det er tryk, så stiger, så udvider det sig. Altså de springer simpelthen, man de her, og så, så øh, bliver kaffebønnen lige lidt større. Og så bliver den også porøs. Og det gør at vi faktisk kan putte ned i en kværn og, og kværnen øh, til den kværnskål vi nu har brug for.
1: Og hvad med selve ristningen, Fordi det, det ja det du arbejder med som så jeg tænker
0: også, det er en videnskab i sig selv. Det er en kæmpe videnskab. Øh, Lidt ristet, mørk altså Ja, hvad? lys mellem mørk, og så alt ind imellem. Altså sådan, der er jo, man kan ikke bare delt ind i tre kategorier, der er jo steps hele vejen. Det kan tage alt fra 8 minutter til omkring 20-22 minutter, alt afhængig af, om du rister ved måske 180 grader eller 240 grader. Og hvordan gør man? Altså, er, det, er det sådan en stor ovn? Det er typisk, typisk sådan en kæmpe trumle, ja. der drejer rundt drejer rundt, ligesom en vaskemaskine, fortsætter det, ja, rundt, ja. så er der bønder derinde, og så under, under trumlen er der så øh, gasbrænder eller en varme kilde. Og så mens den ligesom drejer rundt, der øh, relativt hurtigt, ikke flere tusinde omdrejninger i minuttet men relativt hurtigt, og varme kommer i, øh, eller kommer op under, så udvikler bønderne sig ligesom, at alt øh, vandet forsvinder. Så begynder maja-reaktionen, altså den her bruningsproces, ja. som vi kender fra, når man, når man steger en bøf, så bliver den der skor, øh, giver masser masse smag. Det er præcis det samme, der sker ved, ved kaffebønder. Altså, det er meget reaktion der går i gang. Og øhm, når de så har det her first crack, som man siger, altså bønnen den simpelthen ikke kan holde på trykket, så siger ja. den puff. Altså, gør den det? Ja, ja, altså, det er det. Så kan man simpelthen det. Ja, så ligger man øret til kafferesen, så siger det øh, lidt ligesom popcorn. Ja. Ikke helt så vildt, øh, men sådan en tredjedel af lyden, hvad popcorn er. Så det, det er ret fedt at stå der, når de sådan kommer til det der Øh, ja, hvor de så popper. Det er en dejlig lyd. Okay, og så? Og så er de som hmm. mere eller mindre klar. Ja. Og så er det kafferesternes øh, Filosofi, eller hvad vedkommende har, øh, har brug for, at kaffen bliver til, der, der kommer ind i spil. Ikke? Så det, det kan være, at man skal have en lysristet til noget filterkaffe. Det kan være, at man skal have en mørker til noget espresso. Eller noget helt tredje. Ja. Så der er virkelig mange altså steps øh, og valg at tage fra spiren bliver plantet i, i jorden på kaffefarmen i Ecuador, til at øh, du står og, og kan brygge kaffen hjemme øh, i dit køkken. Det, vi lige har hørt her, lyder jo enormt
1: romantisk. Og <laughs> landbrugsprodukt, og fra jord til bord, osv. Så videre, så videre. Altså, jeg tænker, for jer må det jo være noget større, noget mere big scale, og kaffen skal vel også fyldes i de der små kapsler, og osv. Ja. Ja. Øhm, kaffe er jo sådan et område, hvor man også tit tænker, bæredygtighed, det er... Klart. Der er produktion i, i, i U-landen, og, og man skal passe meget på, hvad man siger i den her debat, og derfor skal jeg heller ikke uh, kaste med skælsor, eller overhovedet <laughs> nogle uh, dogmer med mig ned over noget. Men hvordan, er, altså, hvordan ser det ud derude sådan, i forhold til bæredygtighed og fattigdom og kraftfuld produktion og, ja. og fair trade og hvad det hele det hedder?
0: Altså, det ser ikke godt ud på den måde, men det ser bedre ud, end det har gjort ja. længe. Okay. Fordi... Netop store firmaer, altså tunge firmaer, der der køber utrolige mængder kaffe, de de har fundet ud af, at det er vigtigt, at vi gør noget seriøst inden for bæredygtighed. Så alle de store firmaer, de har virkelig gode bæredygtighedsprogrammer, og det gør en forskel. Der er dog dog lang vej endnu, vil jeg sige. Altså, jeg vil ønske, at kaffebønder havde lidt rockstjerne-status, de som vinebønder har. Altså, jeg, jeg har sådan en idé om, at det er relativt nemt som vinbunden og tjene ret fint. Øh, afhængig af, hvilken sådan filosofi bag øh, ja. vin det er, ikke? Men øh, det er de absolut færreste øh, kaffebønder, der kan leve bare et normalt godt liv på den måde. Altså, at have bil og penge til, til at få fikset dine tænder og sende øh, dine børn øh, på alskens ting. Altså, det, der er rigtig mange, der sidder utrolig hårdt i det. De ja. øh, er sådan en lille... Fun fact, er, at, altså, sådan der er rigtig mange kaffeproducenter i landet, hvor der er så lidt penge at tjene, at øh, den gennemsnitlige alder for kaffebønder er godt over 50 år. Så der er virkelig mange unge potentielle kaffebønder, der kunne viderebringe ligesom, at innovere og skabe nyt, der vælger det fra, fordi de ser ikke en, en, en ah, fremtid i det. Okay. Så vi ser også, øh, vi ser også at kaffeproduktionen rykker sig, rykker sig meget mere nu om dage. Ja. Øh, for eksempel Australien er også begyndt at dyrke kaffe, fordi der er kommet et behov for det. Øhm, det er bare sådan et land, man ikke lige tænker sådan, skal de dyrke kaffe, men det kan de faktisk godt helt på i Australien, der, der dyrker mm. de noget. Øhm, men der er virkelig et problem, altså faktisk at tjene penge på, på, øh, på kaffe, og det er jo så økonomisk bæredygtighed. Ja. Men det er faktisk noget, der, der styrer ekstremt meget i forhold til okay. fremtiden for kaffe.
1: Hvad så med selvfølgelig klimadelen? For du, du sagde jo, at mm. der skulle bruges rigtig meget vand og, yeah. og, og så videre, men passer de... F- forskellige mikroklimaer, så tælde, og har de...
0: Og ja, netop. Ja, altså, altså. Sådan, det, det er utrolig få kaffefarmer, hvor du vander. Ja, vander altså, altså. Ja. Det, det er simpelthen regn, du... Okay. Øh, du øh, jeg bruger. Ja. Æ, så der er hele det her med vand og ressourcer og energi på den måde, øh, når, du, når du skal producere og transportere og reste, og for eksempel lave kaffekapsler og, og bryg. Øh. Men selv på, på sådan... man på kaffefarmen, Ja. så øh, det, det er ikke den største øh, altså del af, af regnskabet. Det er, sådan noget, det er mere sådan noget som, øh, som reel transport, og, og, og så når vi tænder maskinen, altså alle slags maskiner, og vi får på det, det, det er faktisk der er største delen af energiforbruget, det ligger.
1: Ja. ja, og vel også de der kapsler. Altså nu, det ligner plastik og aluminium og sådan noget, og det andet ja. engangs.
0: Det altså, nej ja. Jo det det i vel da Altså det jeg
1: lige så godt tæt den for jeg ved folk de sidder og tænker at det der ja, ja, netop. Øh, det er jo noget vi
0: altid får spørgsmål yeah. på. Øhm, vi er så også det, det eneste firma i verden der har øh, vores egne øh, genanvendelsesprogram. Så vi har lavet øh, aftaler med stener for eksempel her i Noranbarr. Det er i alle andre lande også. Okay. Til at øh, indsamle kapsler, genanvende, så så hvis man, at, man har det, den derhjemme så kommer man til min Hus ja. for sig, og så tager man den med ind i en butik eller, ind i en butik, eller ned til de nærmeste kiosk og skriver en lille kode på, du finder på vores hjemmeside og så henter du den, sender den til øh, ophug kan man sige. Ja. Så al, øh, al kaffen indeni bliver kan for eksempel blive øh, lavet om til gødning eller sådan biogas. Aluminium bliver øh, skilt fra, smeltet om til lad os sige aluminiumbakker, eller noget andet. Altså det kommer ind ja. i det kommer et sted
1: kom, hen, hen. Men kan man ikke lave sådan en der, hvor man... Er der ikke nogen af jeres konkurrenter, der har noget, hvor man selv fylder i, og lukker den igen, eller eller, det, eller har jeg ikke
0: set det, sådan noget? Jo, der er nogen, der laver sådan noget. Okay. Øh, jeg har selv prøvet at lege med sådan en. Jeg havde utrolig svært ved at få et godt resultat ja. ud af det. Øh, men det, det, det er meget niche, i at selv fylde okay. på. Fordi det, det er også lidt sådan, systemet er til for, at det er nemt, convenient, og så gør du det mindre nemt ved, at du skal skrue af og fylde på og tamp og skrue på igen og gøre ren og sådan noget. Men det er en, det er en det lille niche her. Ja. Vi, øh, vi eksperimenterer også med papirbaserede, eller sådan øh, biobaserede øh, man, kapsler, ja. så det ikke er aluminium. Øhm, og de har set øh, positive resultater indtil videre. Vi har haft dem i Frankrig indtil videre.
1: Så kapslen er kommet for at blive... Nu handler det bare om at blive ja. ved med at udvikle og gøre det mere og mere Lige præcis. Ja. og bæredygtigt i forhold til... At ja. Det er den, ja, den spil, der er Selvfølgelig der også nogen, der smider det ud. Og, ja, og så videre og så videre.
0: Nemlig.
1: Niels, jeg tænker, altså, hvad med altså, den her forskel, der er fra, fra nørdet Niels, der får den her dobbelt espresso, og så til at arbejde for alligevel sådan et stort firma. Altså, hvordan kan du forene den her, fordi du, og du har stået på resteriet og nørdet, og, og en espresso må man alligevel være lidt mere big scale, når I skal ud og købe kaffebønder rundt omkring, så, så er det vel... Så er det vel også bare sådan noget big business
0: Jo, helt klart, eller... det er kæmpe tankerskib. Altså, det, ja. det, det, det er svært at vende nogle gange, ja. øh, og det er mere øh, bokset ind. Jeg har ikke lige så meget frihed, men dog alligevel øh, i min rolle, der mm. har jeg alligevel en del frihed. Øh, jeg er med til at forme min rolle øh, utrolig meget. Så jeg tror, at altså, minimum 50% af, af min rolle af Sprazo, det er Niels. Ja. Øh, og det kan jeg godt leve med. Det, det er jeg sådan set ret til at med. Fordi jeg får lov til at snakke om min passion, og jeg får lov til at inspirere og få folk med på kaffevognen. Mm. Jeg synes, der er virkelig meget, man kan gøre for at få en bedre oplevelse for kaffe. Lige meget om du drikker en espresso-kaffe instant, brygger dit eget kaffe og maler kaffebønderne selv osv. Der er masser af ting, man kan gøre for at få en bedre oplevelse. Og det er sådan noget, jeg elsker at snakke om. Ja. Og det er lige meget, hvilken kaffedrikker du er. Men så lad os snakke lidt om det. Mm. Fordi altså, vi er jo et kaffedrikende land. Ja, det må man sige. Hvad, altså, hvad drikker vi mest der? Vi drikker mest filterkaffe. Ja. Altså formalet, du ved, Mariel Rød, og det og alt det der ja. på en Makamaster eller en Melita. Og hvordan har det, du med sådan en? Jamen, det har jeg det fint nok med. Ja. Altså, jeg kan godt savne det nogle gange. Ja, men jeg synes også, der er sådan en Altså, i min kafferejse, så har jeg også drukket det masser, ja. masser af gange. Og hver gang vi er i sommerhus, så er det det eneste, vi drikker. Ja. Så der er sådan et eller andet, sådan, også noget hygge over den... Og der er også ikke rigtig meget kvalitetsmæssigt øh, på den front. Ja. Øh, men jeg har min tilgang til, for eksempel, sådan en kaffe. Den er måske også anderledes end vores bedsteforældres, eller vores forældres. Mm. Øh, jeg går godt lide sådan at veje kaffen af, og veje vandet af, så jeg ved, hvad forholdet mellem vand og kaffe er, så jeg laver ligesom mine opskrifter. Ja. Så når jeg har en eller anden kaffe, det er godt, at jeg køber hele bønder og kværner selv, så, så sørger jeg ligesom for at vide, hvad er det, jeg har at arbejde med. Øh, hvor meget vil jeg bruge til hvor meget vand, og skal jeg røre lidt i kaffetrakten, mens den brygger, for lige at, at få lidt ekstra, ekstra hering ud, og så videre, så videre. Så leger jeg lidt med det. Så jeg gør det også til min ting. Sådan.
1: Jeg tænker, Men, ja. at der
0: er mange, der glemmer
1: faktisk, at, at, at vores bedsteforældre ja. faktisk, eller, eller faktisk drak, drak rimelig godt kaffe, tænker jeg, fordi de, de, mange fik jo kværnet bønderne selv. Det, I alle supermarkeder, ja. der var jo de der kaffemøller, ja. hvor man kunne tage hele bønder, wuh, og så duftede der jo i... Fuldstændig fantastisk også, ikke? Lige præcis. Så på en eller anden måde, må de jo også have drukket god kaffe.
0: De har vi drikker generelt god kaffe i Danmark. Ja. Altså, på, på det plan, ja. helt klart. Øhm, det kommer også af, at vi er et land, der er rigt. Ja. Vi har virkelig god købekraft. Så selv det allerbilligste er okay kvalitet, eller også kan vi sige nogenlunde kvalitet. Øh, jeg vil dog stedet slå et slag for, at man betaler 10 15 kroner mere for den kaffe, man køber. Og også i forhold til at snakke med, at kaffebønderne skal have lidt, lidt flere penge mellem hænderne, ja. øh, der er det virkelig, at det allerbilligste, der ved man bare, at øh, der har alle mellemmændene taget største bid af kagen. Kan man sige noget sådan generelt om, om kafferejsen de sidste sådan 30-40 år? Helt klart. Også i forhold til sådan bare forbrug generelt. Altså i 90'erne, der begyndte kaffekulturen virkelig at boome. Øh, som Starbucks jo egentlig startede øh, over i USA, og det kom så, til, kom så til Danmark, og det var der, folk begyndte ligesom at lære at kende espresso, cappuccino, latte og så videre. Så det har ligesom været en stor revolution, og der var nogen, der kun drikker deres kaffe på vej til og fra arbejde, som mm. er sådan kaffen fra en kaffebar, for sådan ja. en flat white eller en cappuccino. Altså, der er jo ikke noget smukkere, der i Italien, og så ser ja. sådan en, en flot mand i 35 <laughs> grader,
1: og der bare kommer fuldstændig stramt ud. <laughs> svingende ind, lægger sin ene og så får sin dobbelt espresso,
0: ikke? Ja, og, og så, så bare videre. afsted igen. Ja, netop. Altså... Og det er jo faktisk det er jo en helt anden øh, kultur end ja. vores. Altså, vi, vi, vi vil jo helst sætte os ned, øh, sidde over foran øh, nogle venner, familie, kollegaer og lige tage en pause. Altså vi bruger kaffen aktivt, socialt. Så det er virkelig en, en fast del af, af vores kultur. Så
1: er det det der hygge?
0: Det er fuldstændig at kaffen bliver
1: hygge, og vi det... kommer med kagen, og, og vi det... sidder og det er faktisk, præcis. Det, der. det er
0: sådan ja. et rum eller man siger sådan en ja. pause, øh, som vi har brug for i en ellers travl hverdag. Man kan sige, at vores kaffe... Forbruge de sidste 100 år har været rivende udvikling. Altså vi startede med, med kogekaffe, altså Madame Blå, hvor det står bare og svimler rundt der i, i vand og, og koger løs. Og det er en rigtig kraftig sag, og ikke filtreret. Og så kommer krigen jo, så får vi rationering. Og vi får det her Cicoria-kaffe, som ikke rigtig er kaffe, men det smager lidt derhen af. Mm. Øhm, så efterkrigstiden, det er der, hvor det virkelig går, går for sig. Der skal der, det fejres. Der skal det fejres. Der kommer kaffemaskinen jo så mm. også øh, ind. Uh, altså filterkaffemaskiner ja. Og uh, så blev det lige pludselig på ingen tid Altså allerede i 60'erne Så er det noget man finder i alle, alle danske husstanden Også fordi det er blevet rigtig billigt Det er blevet så billigt at få sådan en maskine der uh, Og også kaffen der er meget mere tilgængelig Hvor førhen Altså før krigen var det meget mere sådan lidt, til, lidt mere til det, det velhavende segment ja og så drikker vi så fil kaffe i rigtig mange år, altså flere årtier. Det var sådan set det eneste, du kunne få. Ja, hvor man ikke tænkte over. Ja, nej, og så, ja. Kom så kom, så kom <tøk> og så kom espressoen. Så kom kaffekulturen, og så kom stempelkanden, den kan han komme faktisk før turen. Ja. Og nu altså hvis vi sprouter lidt frem, altså jeg vil bare sige jer selv, jeg har jo 12 måder at jeg kan bryde kaffe på derhjemme. Jeg kan vælge, jeg kan vælge lige præcis hvilket humør jeg er til og så vælge den kaffe jeg gerne vil have. Og, og er... det er lidt det samme i forhold til forbrug i dag, for det er hvor du går hen, kan du få kaffe. Om det så er ready to drink, kold i 7-Eleven, ja. alle mulige slags brands. Hvordan har du, du med dem? Jeg er faktisk fint med nogle af dem. Altså, jeg, 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 jeg jeg er helt vild med det. Ja, men jeg er også, der er nogen jeg sværger til. Ja. Og, og, og jeg altid er det. Jeg er faktisk godt lidt bold. Jamen, jeg synes også det gør det godt. Ja, jeg kan ja. lide. Jeg havde en kollega den anden
1: dag, som, som, som fik sådan et koffeinshop. Ja. Hun anede simpelthen ikke, at der var tre skud i det, og, og, og havde simpelthen bare tænkt, at det skulle være noget læskende. Ja. Og hun, hun blev simpelthen dårlig. Hun,
0: hun direde bare. Ja.
1: Ja. Så sådan, altså det, det findes stadigvæk, det der koffeinchok, ikke? Ja, Hvor ja det man, kan. Øh, ja. Ja. Jamen, altså, jeg kan også godt lide de der fra Starbucks der er lidt ekstra sødet ja. og især på de tyske autobaner Nu går jeg turen sådan for mig. Jamen der er de, ekstra gode, ja. de har så meget. <laughs> af alle de der ikke og ja. med vanilje og alt muligt ja. der. Jeg synes bare lige. Men det går der, faktisk
0: det går lidt ind i også ligesom yngre forbrugers øh, forbrugsvaner. De ja. vil gerne have personalisering, så det er også det der i forhold til at gå til Starbucks og få lavet en der hedder noget. Der tager to minutter og bare udtale og mm-hmm. sige, fordi jeg så er sådan lavet på en helt speciel måde, og det er koldskum, og det er med den der serup, og det er med den der topping osv. Så videre, så, videre, så videre Og det er også derfor, vi ser så mange valg. Altså, nu har jeg jo også. Jeg har jo smulet lidt til nogle af dine tidligere episoder, den om Hansen, is. Det ja, var genial, genial episode. Der snakkede de også om, at en gang, der var der kun. Øh, den nukker, vanilje og træfaret, is. Og det var sådan, du ved, det var det, man havde at vælge mm. imellem. Men i dag hvis vi skal så også prøve frem til at skifte produktet med kaffe. Vi har 200 valg, når vi går ind i Fertex. Ja. Altså der er så mange forskellige ting, ja. man kan samle op. Hvor
1: er i forhold til sådan, for mig er kaffe også meget mælk, og alt ja. det der frappelat, altså alt det der, ja. ser vi en eller anden bølge lige nu, hvor, hvor kaffen bliver mere sådan, altså som du sagde, convenient, men også sådan mere sød, mere dessertet, mm. mere fyldt med flødeskum og chokolade og alt muligt, eller... De er det, gør, fordi jo, de jeg, unge og ikke kaffedrikkeren gerne vil være med på
0: kaffebølgen, selvom
1: man ikke helt kan lide det?
0: Der er helt klart det. Altså, dengang, nu er jeg 30 år, så dengang for hvad, 15 år siden jeg startede med at smage min første kaffe, mm. der var ikke så mange altså, valg at få og sød og sukkerknald og sødmælk. eller sødmælk. Ja, så er det og sødmælk. Men, men nu her, der har de unge jo altså, alt muligt, mm. de kan putte i, når de besøger caféer, så det er meget nemmere for dem at komme ind i kaffens verden. Men det fastholder måske også lidt mere i det her med, at det skal være med flodskum og ja. sirup og så videre. Så, det er øh, søde. Det er søde, ja. ja. Øhm, men om det kommer for at blive, altså om det, om, om det sådan udvikler, udvikler sig, det, det kan vi jo kun spå om. Ja. Ja.
1: Jeg har jo sådan, også når vi har snakket madkultur generelt i mad her, det der med at få søde ting ja. tidligt i sit liv, og blive ved med at få ting, der er søde, mm. Øh, en nokke der allerede er lavet. Yeah. Tænkt fra en stor amerikansk forbruger, der er måske er sødet osv. Men jeg har sådan en idé om, at det fastholder i en sød smag igennem mm. hele livet, og man også derfor har svært ved at rykke sig ja. til rødfrugt og ting, der, der yeah. smager af andre ting. At vi får sådan en sød
0: smag igennem hele livet. Ja, det er ligesom groomerens præferencer ja. lidt. Ja. Ja. Ja, det, det kunne godt være, det, det er en spændende teori. Who knows? Ja, yeah, who knows? Nå, Niels... Giver du en kop kaffe? Det, du tror, jeg gør. Fedt. Så skal vi i gang i maskinen. Ja, det synes jeg, fordi
1: øh, noget af det, jeg også har glædet mig til, det er det her at prøve at lære at smage på kaffe, og prøve at nørde kaffe sådan lidt mere ned i... Jeg er jo vinmand og tænker meget over på det, og, en, og også nogle af de andre gæster, vi har haft, når man ligesom lærer at tænke. Men det her prøve at prøve øh, at smage en kaffe, og prøve at tænke lidt mere over det, især de her kapsler
0: her, og se, hvad det kan. Ja. Og nu starter det. Ja. Og det er en ret vild lyd. Den spænder lige op, ja. Den brygger simpelthen kaffen ved at, 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 at dreje kapslen rundt ca. 4000 gange i, i minuttet. Og så er der sådan en jetstrøm af vand ned igennem kapslen. En af de ting, som jeg synes var virkelig lortet ved Nespresso, da
1: jeg havde en, for, for, for ja. jeg havde ja. det blev ikke varmt. Nej, ja. Så det er jeg virkelig spændt på, om jeg får løst den der bog. Fordi det synes jeg faktisk var noget af det, der var lidt mm. trælst det her med. Fordi kaffe skal mig helst være varmt. Når man Klar. har kørt den igen, så ved jeg godt, så er nogen, der siger, ja, så skal du lige køre vand igennem en gang, og så er det lidt varmere og sådan noget, men... Ah.
0: Det gør man ikke lige til hverdag.
1: Nej, og ja. jeg har anskaffet mig sådan en af de der Sage-maskiner der, mm. som jeg synes er... Sådan semi-automatisk. Er, ja, sådan en... Som b- kværner Med touch ja. og, og ja, ja. så videre, som både kan trække et, et godt skridt espresso af en americano, ja. og alt står, ja. hvad man ligesom skal og sådan videre, den, og den fylder heller ikke ret meget. Ja. Det var jeg faktisk lidt overrasket over, hvor god kvalitet af spragskød, den kunne lave. Mm. Tidligere havde jeg sådan en ECM, sådan en tysk stoolboiler, så altså lækkermaskine, som ja. jeg havde i 15 år, som jeg også elskede. Ja. Den fyldte bare, den er lidt vildere. og min kone tog <laughs> aldrig
0: brug den, Nej. Og så bruge videre, den, så videre Den Kampen havde det bare sådan plug and play, ikke? Ja. Nu er der kaffe. Nu er der første kop kaffe. Okay, det er... Vi brygger lige lidt. Vi skal prøve at smage to forskellige kop kaffe, kaffe over for hinanden. Ja, altså nu får du lov til at styre
1: showet med den her kaffesmagning Nu kan... Ja. Altså, der er det, er en, det, er en, det er en fed nok lyd. Jeg kan du godt lide den. Ja,
0: det er, sådan, tænker, grunsker, får, sagt, ja det, det er sådan lidt spacey. Helt klart. Ja. Og så videre. Okay, men hvad er det første, du, du vil at lave nu her? Det første, jeg vil lave nu her, det er, at vi skal smage på en etiopisk kaffe, ja. og så skal vi smage på en kolumbiansk kaffe. Og nu skal vi lige snakke lidt om det, man gør, når man har plukket bærene ja. på kaffefarmen. For den etiopiske bruger en øh, metode, som hedder tør. Metoden, eller den er simpelthen tørret kaffe. Ja. Så der tager du kaffebæret og venter med at få bønderne ud. Og så lader du den tørre i solen. Ja. Og øh, det det så gør, det er at det både fermenterer. Og under fermenteringsprocessen, så er der jo der er naturgær på alt slags frugt og grønt og sådan noget. Det, det skaber en masse smage, så man kan få nogle ret sådan, vilde smage øh, ud af det her. Men det, der sådan basalt set gør, det er, at den, øh, altså det her frugtkød, der er egentlig er, det tørrer jo ind. Øh, sødmen derfra og en masse andre ting, det trækker sådan lidt ind i kaffebønnen. Ja, okay. Og giver netop meget mere fylde, meget mere sødme. Øh, så selvom man gerne vil have frugtkød der, er, så sidder der noget tilbage, der
1: både starter fermenteringen ja. og i sidste ende også giver noget smag til kaffen. Lige præcis. Ja, okay.
0: Ja. Uh, så der dufter at dufte rigtig godt ja. Ja. Nu skal vi lige bruge en Kaffe mere, okay. og så er vi klar til smagningen. Det er sådan den kolumbianske. Jeg skal spænd lige rykke lidt rundt på det her. er for, høre,
1: for, det, her, det bliver, det her <laughs> med at smage. Fordi nogle gange, jeg, jeg hører tænker jeg hører noget, der hedder copping, og man har små skeer
0: og, ja, ja, ja. og snurber og, og det hele. Og det hele. Jamen, så er du godt glædet dig, Mikkel. God. Jeg har nemlig taget de rigtige skeer med. Er det rigtigt? Ja, det har jeg. Er der en speciel ske? Der er en speciel ske, simpelthen copping-skeen som øh, falder okay. lige dejligt nemt ned og så kan samle en god, mundfuld kaffe op. Prøv så, for, så prøver altså, vi smage.
1: Prøv lige at fortælle os, hvad kopping er, mens vi lige brygger færdigt her.
0: Copping er, at... Øh, altså, øh, basalt set er en måde at grade din kaffe på. Altså simpelthen give den en karakter. Ja. Så, og det er ud af fra 0 til 100 point. Og det folk gør, det er, at de, øh, de egentlig smider kværnet kaffe i en kop, smider koneværn henover, lader det stå 4 minutter, og så, lader de, øh, så får de kaffe til at søge til bunds, og så har de sådan nogle Øh, specielle skeer Der er sådan et dybe i det Som du så sænker ned i kaffen tager op til munden Og så slupper du som ind i Må yeah. Ind i helvede yeah. Altså bare give den, øh, giv den smadre mm. øhm, Og det, det er jo så øh, Den bedste måde at smage på Det er at få det spredt i mundhulen ja. Det, det man kender, man kender du også det. som vinmand ikke? Yeah, altså, Du skal slubre Du skal trække øh, luft ind Du skal have den ud i kinderne Under tungen, over tungen, ned i svællet og så skal du trække hver ind, når du, når du synker og drikker din kaffe, for ja. så får du også øh, retronasale noter Fantastisk. med. Ikke? Øhm, og det tænker jeg, du er ekspert i også. Nu ved jeg, at du lige også har været til øh, DM i, øh, oh. i blindsmagning. Ja, det, 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 skal det gik, vi, Nej, det gik det, ikke det så godt i år.
1: Nej. Nej, det var meget skuffende. <laughs> tak, tak for dit med. <laughs> Nej, men, men jeg er enig, og jeg synes også, at man, altså, man skal gøre sig umægende, når man smager på ting, hvis man har lyst til det. Netop det ja. der at lære, hvad smager tingene af. Ja. Øhm, og netop det her med bare at få for ind, få noget luft ind, og vi jo lidt rundt, mm. og så netop prøve at, at trække det luft igennem. Det giver en hel masse ting. Det gør det. Øhm, det her med at, at drikke sin vin og bare synge den, det er altså en meget endimensionel, Og hvis man kun gør det, så vil jeg aldrig nogensinde anbefale at købe en vin til over 100 Så øhm, nu bliver der skænket op i en kop. I en kop. Øhm. Her okay. kan man jo godt snakke om, om sådan en Det, kan man. det kan man nemlig godt. Det er jo det der fine lag, der ligger ovenpå. Øh, I hvert fald, når jeg bestiller en espresso eller laver en. Jeg skal lige passe på, hvilke ja. Nu kommer der nemlig kaffe, kaffe og den kommer
0: der. Yes. Yes. Så er vi klar. Så nu har
1: vi to kopper stående foran hinanden, og jeg har fået ja. den her. Særligt skæld. Særlig Okay, er meget ja.
0: okay, så hvad så, Vi skulle lige høre, f- of- of, uh, høre om den kolumbianske. Yes. Den etiopiske, de det var den tørrede. <cAK Austrian> ja. Bæret ja. plukkede. Og hvad er det for en af end... den? Den etiopiske, hmm. det er den, er med mest de, i. Det er den til uh, på din venstre side. Den har jeg Uten, på, jeg den. på den højre yes. side. Ja. ja. Uh, og det er den, der havde mere sødme, mere fylde og lidt vilde noter også. Ja. På grund af fermenteringen, at man lidt mere af. Ja, lige præcis. Den anden, den kolumbianske, den er så vasket. Det er det, jeg snakker om, øh, da vi var på kaffeform, at bærne, eller bønderne blev trukket ud af bønden, og så vasket helt rene. Der får man lidt mere ren, clean, syrlig, øh, livlig profil ja. øh, med den kolumbianske, fordi den er vasket, øh, og så er den også lysristet. De begge to er lysristet, og så synes jeg ellers bare, at vi skal prøve at smage. Altså nu, nu har jeg jo bare lige duftet til den. Ja, og det er altid en god start. Og bare allerede der. Hvad så? Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, det er meget, meget tydeligt.
1: Ja, Fordi den her dufter af, altså den
0: øh, etiopiske, den, øh, det er den, der ja. har frugtning. Det er den, der er ekstra frugtig og, ja. og, og, og sødme og fylde. Og det er meget, meget, det er meget,
1: meget tydeligt, for man dufter sødme, og man dufter frugt. Ja, øh, ja tropiske frugter, banan og sådan nogle. Ja. Og den anden? den Ekonomenske. Den er netop, som man vil mange vil dufte, det og sige, det her, det er nok
0: kaffe, som man kender det. Den har ja, lidt mere sådan ren. Den er lidt mere bare ren og skær kaffe. Okay. Ja. Men den har måske en lidt mere syrlig profil ja. Du skal prøve at lægge mærke til Hvad synes skal vi smage først? Jeg synes vi skal smage på den kolumbianske først okay. Og så starte med den vilde Etiopier øh, bagefter Godt. Så det vi så gør Nu har vi allerede duftet til den ja. Altså Stikker næsen i Gerne lige bruge øh, første det næsebor, Så det andet næsebor. Nogle gange så får man lidt forskellige ting op øh, Og det kan bare lige tage to sekunder lige at, lige at dufte Lægge mærke til hvad det, hvad, det, hvad det dufter af Og så prøver vi jo så at bruge skeen i dag Normalt vil vi jo bare tage en slurk vi kopper. Men vi, vi kopper så ned med skeen, yes. så den er fyldt øh, næsten op. Yes. Og så op til munden. Lige præcis. Så man gerne smaske lidt, når man smager.
1: <laughs> mhm.
0: Man hører umiddelbart
1: tanker. Dejligt. Dejligt? Øhm. Det er meget rent i smagen. Det er meget mm. syrstyret, mm. tror jeg, man vil bruge. Det er, det, er, det er noget, folk vil genkende som kaffe. Som måske noget, man er vokset op med. Jeg kunne godt forestille mig, at det her også er en moderne kaffe lige nu. Fordi den er sådan, sådan meget autentisk. Altså, altså, jeg vil sige, at den sidder virkelig længe i munden. Ja. Øhm.
0: Det er nogle dejligt, hvor du knytter til.
1: Øhm, be, behagelig bitterhed. Sådan ligesom jeg godt kan lide, den sidder sådan lige... Den er til stede, men ikke sådan overvældende. Nej, det er ja. den ikke. Og sådan... Øhm, ja. Mm.
0: God, god kaffe. Ja, fedt. Og også sådan okay varm. Okay varm. Okay varm. Okay varm. Ja, og den bliver endda brygget i en kande, og ja. så hælder over i en ja. kop. Normalt man bare bruge den direkte ja. i koppen. Ikke? Men, ja. øh, så øh, ja. jo, bestemt. Men det, så... Øh, så, prøver vi, så, så øh, tager vi lige skeen i munden og lige øh, slikker den ren, skal ja. vi sige sådan. Så den er klar til den etiopiske. Der laver jeg vi tak. bare samme øvelse. Mm. Mm. Jeg elsker at se på folk, der smager på ting, og virkelig tænker over det. Det er fedt. Ja, mm, meget...
1: Meget mere fyldig. Den anden er en... Hvis man ser den anden som en form for gang, en lang mm-hmm. gang, mm-hmm. så bliver det her et rum. Altså, okay. den ja. øh, breder sig ud. Ja. Øhm, jeg synes, den har meget mere kompleksitet, og så har den meget mere, som man i vin, vil sige, sådan noter. Der ja. er noget kakao, der er noget, der er noget ja. vanilje, der er også noget, der, der er noget, noget tørre frugt, noget aprikos. Øhm, den har nogle af de her fermenterede lag. Ja. Øhm, jeg kan bedre
0: lide den her. Det er også min favorit. Ja. ja. Det er øhm... den, jeg drikker hver dag. Er det? Ja. Øhm... Jeg knuse elsker den. Det er også den, jeg prøver at prække på folk ude på kontoret. Det er ikke altid, at de helt forstår øh, hypeen omkring den. Men øh, det er netop nok også, fordi den er ret vild. Altså, den, den, den fylder meget. Den er lidt meget kompleks. Hvor den anden er lidt mere lige til, tror jeg.
1: Den, den anden er nok sådan mere kaffe-kaffe. <laughs> ja. øhm, jeg synes, den her er meget sjovere. Jeg synes, den har flere lag. Jeg synes, den giver mere... Mm.
0: Og den udvikler sig virkelig også spændende, når den køtter lidt mere af. Man får klart, det sådan, det, det, vi skal ned i de 55 grader, 50-55 grader, der får man sådan det absolut klareste billede af, af en kaffe. Og det er også det, man får ved kaffe, det, kontra vin, hvis vi skulle tage det. Mm. Vin er jo ofte sådan under 20 grader, så du har ikke, du har ikke så meget fordampning. Jo, du har alkohol, der, der hjælper på den front, men her har du så varmen fra kaffen, der hjælper med, øh, altså sådan hele det her duftperspektiv, at det kommer op af koppen, som ligesom hjælper dig til ja. at smage, smage kaffen. Men det er det Så faktisk
1: skal vi også sænke temperaturen lidt på vores kaffe, for at få den ultimative ja, nydelse.
0: altså hvis du drikker den ved 80 grader, så smager du ikke rigtig kaffen. Nej. Så smager du bare nogle få, få parametre ved kaffen, og så at den er varm. Ja. Hvis man... Jeg synes,
1: den, den her er mere espresso-like. Kan man se det? Jeg synes, den får mere sådan fylde. Fordi den fylder og, mere. Ja, den fylder ja, mere. ja. ja. Synes du, noget, synes du noget
0: forklar. med altså øh, viskositeten? Altså, kan du mærke, at, at væsken føles anderledes? Du må Nej. gerne gå tilbage til den anden. Nej, ikke ungenbart.
1: Jo, 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 jo. Det kan man sagt, <laughs> ikke, når man lige får smagt mig op. Jo, den er simpelthen jo. <laughs> ja. den er lidt tættere. Øhm, mm.
0: Lidt mere, ja. Og det er det, den der tørrede proces gør. Som man den, gør. den skaber sådan nogle spændende ting. i like Så hvis man...
1: Hvis man godt kan lide det her og ikke er
0: Nespresso-mand. Lad os nu sige
1: det, for vi er også nødt til at sige, om der er nogen, der vil ja, ja. synes, det, der, det er noget skræmt. Men så hvad skal man så vælge, hvis man går til sin, til sin kafferesteri og siger, at jeg har hørt det her, jeg vil godt tænke mig at smage de her typer. Så, så hvad er det her? Hvad skal man bede om en kaffe, der er. Yeah.
0: Ja, altså man skal gå efter altså ja. og det kalder man egentlig på engelsk, så kalder man det natural fordi den er bare naturlig. Ja. Natural. Man har ikke gjort så meget, ved den. Man har bare lavet den tørre i, i, i bager. Okay. Øh, og jeg, altså alle sådan større specialkaffe kaffe brands, jeg har været ved, de har altid haft en natural på, på, okay. på hylden, ja. altså en tørbehandlet. Og dem køber jeg i hvert fald 3 tre af 4 gange. Ja, og det er det er fedt. også fordi at det, altså det er jo bare det her er jo bare en, det er jo bare et udtryk ja. af den her procesmetode øh, og meget sådan klassisk for Etiopien. for det er jo dem der, det er dem der startet med at gøre det på den måde, det er så bredt sig i løbet, altså gennem tiden øh, ud i verden. Altså tørbeerne på den her måde, eller så er man vaskede bærne rene. Øh. Så det er virkelig sådan et klassisk udtryk af en etiopisk tørbehandlet kaffe. Men det må også være det må være billigere at vaske, men for helvede. Og mere Ja, du, du bruger meget mindre vand. Ind... Ja. Ja. Lige præcis. Så der er også noget det, som du siger, det er skarpt, ja. Det er billigere at lave en uh, natural, men det er ikke fordi du får en dårligere kaffe ud af det. Jeg kan bedre lide natural.
1: I'm all natural.
0: You're all natural. Okay. <laughs> Nå. No. Sådan. Ja, tak. Hvad skal vi så have. Så skal vi simpelthen gå lidt op i, lad os sige, intensitet, fordi nu skal vi smage espresso. Okay. Øh, og der skal vi så smage, det jeg lidt har planlagt her, det er, vi skal prøve at smage arabica yeah. overfor Robusta. Ja. Yeah. Du nævnte jo Italien lige her før. Øh, de har... Altså kultur for, at i alle deres kaffeblænds, der der lidt robustere. Og hvad
1: er robusta? Det er simpelthen bare ja, en, en sort, der er lidt... Åh, uh...
0: øh, oh, oh, kan jeg lave en uh, analog... Eller hvad siger man, analogi til vins verden? Vi har den overordnede art kaffe. Ja. Øh, bare hedder Coffea. Og så er der så Coffea Cone- canefora som så er robusta, og Kofea Arabica. Og det er de to altså, enkeltforgreninger. Ja. Og så ud fra dem er der så... Sorter Hundredvis af ja. sorter Ligesom at der er Pinot Noir og Cabernet Franc Og så videre Æ, Nu kender jeg ikke lige helt sådan øh, Hvordan det er i forhold til vin hva, Hvad det hedder sådan, ikke? Men, øh, men, øh, ja. men Robusta er lidt mere Er den robust og mørk og, og Mere bitter eller Ro- Robusta er nemlig mere bitter Og den ja. er øh, det er simpelthen den årsag at den... Nu kører, Rumske, ja, nu kører rumskib igen. igen Så Nielsen rykker lige 1, Jeg rykker lige tætter endnu til på. på mikrofonen Sådan der Robusta er, har dobbelt så meget koffein i end øh, Arabica, og koffein er et bitterstof, ja. så Robusta er fra naturens side øh, mere bitter. Og bare lige en fun fact, altså koffein er egentlig, øh, fordi det er bittert, er sådan et øh, insektmiddel fra naturens side, så der, der er færre insekter, der går i Robusta, og det gør også den har fået navnet robust, øh, Robusta, fordi den er nemmere at dyrke. Ja, okay. Simpelthen nemmere at have med at gøre. Øh, den kan klare øh, vildere værforhold. Øh, den kan også blive stresset meget mere, hvor Arabica, den hvis det lige går lidt skidt i en kort periode, så er det bare Ravnerok. Så derfor har den ligesom fået det her navn. Ja, tak. Ja. Og øh, så er den anden Arabica, det er den, 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 der er mere... Det er den, vi kender mest i Danmark. Ja. Altså, det er meget svært at finde Robusta-kaffe i Danmark. Okay. Øh, I dagligvarerhandlen, for eksempel. Det Måske hvis du finder nogle af de her klassiske italienske uh, brands, der, der sælger uh, sådan de der kafe, små De der små der. firkantede hårpakker, ja. der er nok lidt robusta ja. Hvis man har været i Italien og fået en espresso, så er du 100% prøvet uh, en sådan 50-50 Arabica Robusta ja. kaffe. Det vi skal smage, det er så, uh, altså vi har nogle fede navn til vores kaffe, og den, her, den hedder Diavolito. Fordi den er bare en lille djævel. Den er en kraftig sag, og den er, altså jeg tror det er 90% robusta og 10%. Okay. Så det er virkelig et klart udtryk af robusta. Og den øh, altså, f- den har en appel tydeligvis øh, hvis man kigger til Italien og andre lande selvfølgelig. Vietnam største robusta producerende land i verden. Øhm, men er det sådan fra det land til virkelig...
1: land, hvilket kaffetyper, hvor bitter man godt kan lide sin kaffe? Ja, det er det. Altså, Helt klart. Og der, der er vi ikke så
0: meget robusta land her? Nej, det er vi ikke. Nej. Vi er lidt mere sarte. Altså, okay. I forhold til det. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad der egentlig gør, altså hvordan, hvordan det endte sådan. Øhm, men øhm, det skal nok blive spændende det her, fordi der er kæmpe forskel på de her to. Øh, jeg glæder mig til at se dine din ansigtsudtryk når du, når du smærer dem op mod hinanden. Hvad er du selv mest Jeg er mest til øh, ja. ja. Og det er fra Peru, økologisk, ja. og så skal vi have den her kan rigtig robusta. Kan rigtige
1: kaffefolk smage, hvor kaffe kommer fra?
0: Altså ligesom dygtige blinds med, at de godt ser, om det er med det er fra St. Million eller med lov ja. fra Australien. Jeg kan virkelig godt lide det spørgsmål, fordi det er ikke lige så nemt. Nej. Som øh, vi, vi tog kafferejsen der før, fordi hvis vi bare kunne smage kaffen, som den var dyrket mm. på øh, kaffefarmen, så ville det måske være lidt nemmere. Men du har lige pludselig også en kafferester, ah, ja, det der det kan klart. sætte personligt præg på. Ja, selvfølgelig. Øh, og så er der måske en barista, der brygger den på en særlig ja. måde. Så det er lidt sværere. Og ja. øh, kunne gætte sig frem til det på den måde ja. øhm, Og Men der er helt klart nogle sådan generelle ting Man kan sige, at kolumbiansk kaffe er ofte mere Det den syrlige, røde, friske bærnoter øh, Etiopien har mere det her øh, vilde, øh, florale blåbær sådan noget. Øhm, men
1: Findes der sådan nogle, sådan nogle konkurrencer også inden for kaffeverdenen?
0: Ja, ja. Ja, ja, der findes alt muligt Altså, der findes mesterskaber i at brygge bare præcis lige en måde at brygge kaffe på, så den, der kan brygge den bedste kop kaffe der. Og
1: dansker har ja. haft... Har vi, ikke, har, har vi ikke ret dygtige folk og verdensbester? Jo, jo, jo. Jeg kan huske, en af mine bekendte Jonas Gel Prolog Kaffe, i ja. hvert har, ja. har vundet et andet, han er hammerdygtig. var EM eller VM, ja. Jonas har arbejdet med i gamle dage. Ja. Så, øh, ja. Jeg synes, ja, vi tiden, har... man ser det der med, at danskere acer der. Men vi har generelt højt niveau
0: sådan i Norden. Ja. Nå. No. Så Mikkel, nu får du... Ja. Jeg sætter to. lige dem her Espresso kopper. Ja. Godt. Den her, den sætter jeg til højre, hvad er det? Det er Robusta, ja. det er Diabolitoen. Og venstre, det er... Det er Arabica. Arabica. Godt. Skal yes. vi også koppe den her? Skal vi se, om skeen kan være dernede i? Det er ikke sikkert. Nej, oh, det kan godt. Kan godt det? Ja. det kan den godt, ja. Det kan den godt. Så må vi gerne lige røge lidt rundt i uh, espressoen. Og hvad for den skal vi starte med? Vi skal starte med Arabicaen. Altså Stem, den fra Peru. Den venstre. Ja, lige præcis. Godt. Vi rører lige rundt.
1: Vi rører lige den rundt, Den her ja. har altså også en, øhm, en sådan
0: fin creme. Ja. Altså det her lille skumlater, som er bare indbydende. Du må gerne prøve at få skeen på, at må jeg gøre. Nu gør ja. jeg sådan. Nu viser jeg lige Mikkel, øh, hvordan vi kan undgå for alt for meget skum. Øh. Ja. Du gør sådan. Nej, heller, Yes. Og så sådan øh, lige stille og roligt får det lille yes. på, jeg ved ikke. Got it. Yes. Og så smager så det. Det virker prøve. varm. Vi kopper. Husk at jeg kopper lige en gang mere. Så. Nu er der ikke så meget væske. Øh. Mm. har med at gøre.
1: Der er skudspæsse. Der er skudspæsse. Ja, ja, det synes jeg. Fedt. kremet, øh, mm. afmålt bitterhed, god fylde. Og så har den nogle af de noter, som jeg godt kan lide. Jeg, ja. jeg kører min kaffe ud ved de der Nordic Roasters, der de ligger mm. tæt på mit arbejde. Ja, ja. Og de har altså noget af det der, hvor jeg godt kan lide, at der bliver noget, sådan noget soltør og frugt, og så bliver der noget af det der gums, altså sådan kakao ja. og sådan, sådan noget underliggende ristede nødder og sådan noget der. Ja. Og det har jeg også lidt her.
0: Ja. Um, Men der er stadig noget syre, der lige kan balancere oh, ja, ja, det ud. af. Ja, ja, det der. Der, altså, der er syre og
1: tannin, som egentlig sider i munden på en behagelig måde. Ikke? Ja, ja. Øh, fuldstændig ligesom... Inden... Når du siger
0: tannin, så mener du en form for tørhed, Jamen ja. Eller så er der altså, noget, der... sådan Lidt kombination Struktur. af
1: tørheden og lidt af bitterstoffet,
0: der sådan sidder ja. sådan ude i siden af munden, ikke? Ja. og sådan holder det hele på plads. Ja. Um... Jamen, så glæd mig til at høre, hvor meget tannin du synes, der er i den, ja. den, her, far, <laughs> den her robuste kaffe her.
1: Ups, der fik jeg helt perfekt. Der fik man lige...
0: Ja, hold Ja. Der er wow. goddag i, hva'? <laughs> Nej. Men faktisk noget af det, jeg synes er allermest interessant ved robuster, det er duften. Ja. Fordi den dufter altså helt vildt. Ja. Det dufter godt. Den har, ja, det dufter nemlig godt. Det er men, sådan lidt... Øh, men det er sikker, svært at beskrive. Men
1: sikker en... Øh... Kæft det
0: Og det sidder bare. Ja, det gør det. Det, er sådan, det smører hele munden.
1: Engelsk lakris <laughs> gange et <lad>, eller andet vindrukærne <laughs> gange øh, ting, du har sådan virkelig bygget op <laughs> over lang tid, der virkelig sidder. Men altså om det er noget, man kan lære at holde af. Om det her med en, en, en lille smule varm mælk, mm. eller så lige vil runde det lidt af, eller bare lige, for det ved jeg, et nipsukker. Altså en lille smule mælk, og måske lige ja. et nipsukker, vil gøre oplevelsen for mig, fordi jeg kan sådan set godt lide bitre ting. Og de der. Ja,
0: det kan jeg også godt lide. Men, Men det er også meget, det er meget normalt i Italien, ja. at man lige uh, smider et, halv rør, eller sådan et halvt tæske ja. sukker i, ja. i sin uh, det, øh, espresso. Og der bliver det faktisk lidt fedt. Men igen, det der. Jeg, jeg ynder ikke at putte alt for meget sukker og sieu i min kaffe, for jeg vil gerne bare smage den, ja. som den er.
1: Præcis. Men jeg er sikker på, Nels, at hvis vi tog landet i Milano og sukkede op, ikke? Så, så tænker jeg vi er rykket hen efter sådan en her ja, 100. I, så tænker jeg også, at vi var klar til at gå ud. Og, og
0: det var både før og efter middag. Ja, tak.
1: <laughs> Nils, for fanden, hvor var det spændende? Og øhm, jamen, tiden den går jo altid alt for stærkt i det her program. Jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Så... Øhm men vi kom igennem kaffen, vi fik smagt, Robusta, Arabica, vi blev kloge alle sammen. Det håber jeg i hvert fald. Og tusind tak, fordi du vil være med til at give os en indføring i kraftens, kaffens historie, vaner, og ikke mindst, hvordan man smager og kopper all the way. Nils, have en rigtig god sommer. Tak, i lige måde, Mikkel. Det er det Madøre, det er hver søndag kl. 13.05 på Radio 4. Og husk, at alle tidligere udsendelser, dem kan I finde, der var alle podcasts bor. Han en rigtig god dag.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke,
1: hold nu kæft, hvad sker der for hende? Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterbær et valg om at sige farvel. Og det er jo det, der sker, så kan man sige, at det sådan en bevidst fravalg, at jeg ligesom valgte min far, far Nej, det var der egentlig ikke, men, men det gjorde sgu for ondt. Lyt med i det sidste måltid, når Mette Blomsterberg er død i en time. Jeg vil Ja, tak. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.